0: Hoje, por conta do Domingo da Reforma Protestante, queremos revisitar o texto que abriu o nosso culto, o Salmo, tão querido de Lutero, reformador protestante, o Salmo de número 46. Então, você pode abrir comigo a sua Bíblia, o Salmo 46. E tendo encontrado o texto, fique de pé comigo, em reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor, conforme registrada no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura louvado seja Deus pela sua palavra oremos Senhor faz-nos ouvir a tua voz nesta noite faz-nos ouvir a tua voz por meio da tua palavra viva santa poderosa e eficaz que aqui também, não só entre os nossos pequeninos e as nossas crianças, mas aqui também a Tua Palavra não volte vazia, que ela encontre bom solo, solo fértil em nossos corações, a fim de que a semente da Tua Palavra permaneça em nós e possa gerar fruto, bom fruto, fruto que permanece, fruto de arrependimento, de fé e de obediência crescente ao Senhor. Fala-nos a Deus pela Tua Palavra, faz a Tua obra em nosso meio pelo Teu Santo Espírito, e em tudo engrandece o nome de Cristo Jesus entre nós. Tudo isso oramos em nome dEle, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. A data era 18 de abril de 1521, na cidade de Worms, na Alemanha, estavam reunidos Carlos V, o sucessor ao trono do Sacro Império Romano, e todos os nobres e o alto clero das terras alemãs. O motivo desse encontro singular era um só, confrontar o monge rebelde, como era conhecido Martinho Lutero, confrontá-lo com seus escritos, e exigir dele a plena revogação das suas doutrinas contrárias aos ensinos do magistério da Igreja Católica Romana, ensinos expressos pela primeira vez publicamente em suas famosas 95 teses, que Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Diante de um salão como esse, repleto de testemunhas, nobres, líderes da igreja, depois de sucessivas tentativas frustradas da igreja romana, finalmente Lutero foi colocado contra a parede, por assim dizer, para responder de uma vez por todas de que lado ele estava, do Papa e da Santa Sé ou dos seus escritos? os escritos pessoais de Lutero. Diante de tal convocação sumária, Lutero proferiu o que ficou conhecido como o primeiro discurso evangélico mundial da história da igreja, quando ele disse as seguintes palavras, como vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta simples, Quero dar uma tal sem chifres e dentes. Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa a palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência, de outra maneira não posso, aqui estou, que Deus me ajude, amém. Pois bem, de onde veio tamanha, Confiança de Lutero para enfrentar as autoridades máximas da sua época, colocando não só a sua liberdade, mas a sua própria vida em perigo, ao dizer-se contrário ao Papa e aos poderes aliados a ele, ao aliar-se a palavra e dizer se cativo de consciência à palavra de Deus de onde este homem tirou força e coragem para tamanho feito? Como o próprio Lutero respondeu, não veio dele, não poderia ter vindo dele, a sua confiança veio da palavra de Deus, da própria palavra de Deus que ele defendia, porque ele conhecia e confiava no Deus da palavra. E é sobre esta confiança inabalável em Deus que nos fala o Salmo desta noite, o Salmo 46. Inclusive, caso você não saiba, foi este mesmo Salmo 46 que inspirou Martinho Lutero a compor aquele que é tido como o hino oficial da Reforma Protestante, Castelo Forte, de onde ele tirou esta ideia, esta imagem, as palavras do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nosso Castelo Forte. Nosso protetor em toda e qualquer adversidade. E caso você não saiba também, Lutero costumava dizer, quando ele recebia más notícias. Recebeu más notícias? Cante um salmo e envergonhe o diabo. Alguém recebeu más notícias nessa semana? Lutero dizia, cante um salmo e envergonhe o diabo. Bem, Lutero deve ter cantado muitos salmos por muito tempo, porque ele recebeu muitas más notícias de muita gente. E dentre os muitos salmos que ele deve ter cantado nesses momentos, o Salmo 46 certamente estava no topo da lista. Mas enfim, o que exatamente encontramos aqui no Salmo 46? Se Deus é este castelo forte, este refúgio, esta fortaleza, então diz o salmista, nós não precisamos temer, nós podemos nos alegrar, se tão somente pararmos para ouvir a voz de Deus. Antes de mergulharmos no Salmo, um pouquinho sobre ele. Que Salmo é esse? Bem, o Salmo 46 faz parte de uma coleção menor de Salmos, atribuídos aos coraitas. Eles aparecem aí, nessa inscrição, logo abaixo do Salmo 46 e acima, do primeiro versículo, é uma inscrição que aparece no Salmo 42 e de novo no Salmo 44 até o 49 esses salmos são conhecidos como os salmos dos coraitas e quem eram os coraitas? um dos clãs responsáveis pelos cantos por conduzir os hinos entoados pelo povo de Israel nas celebrações do templo de Jerusalém então esse também seria uma espécie de inoficial um hino a ser cantado em celebrações especiais do povo de Deus no templo em Jerusalém. Inclusive há quem defenda aqui que o Salmo 46 pode ser dividido de maneira bem organizada em três estrofes, como se fosse um hino como este que nós cantamos hoje, em três partes, a primeira estrofe dos versículos 1 a 3, a segunda nos versículos 4 a 6 e depois do 8 ao 10, com o um refrão, a parte que repetimos do hino, aí no versículo 7 e 11, e o refrão teria sido entoado como uma resposta do povo ao coral dos coraitas, eles entoariam os outros versículos e o povo responderia com o refrão do versículo 7 e 11, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre, segura, mas mais importante do que a forma deste salmo é o seu tema, e é um tema que percorre todos esses salmos dos coraitas, que falam da soberania de Deus, sua autoridade sobre todas as nações da terra, você pode ver isso no início do salmo seguinte, salmo 47, batam palmas vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria, pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande rei sobre toda a terra. O Deus soberano sobre toda a terra, sobre todos os povos, mas especialmente soberano sobre o seu povo. Representado aqui pelo Monte Sião, vemos isso no Salmo 48, grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas do Safão é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Esse é um tema que percorre esses salmos, autoridade soberana de Deus sobre todos os povos, todas as nações, mas especialmente sobre o seu povo, estabelecido nessa cidade santa, Sião, a grande Jerusalém. Mas qual é a contribuição especial do Salmo 46, nesta mini coleção de salmos? Qual é a grande lição? É esta, Deus é o soberano, sobre as nações da terra e sobre o seu povo, e por isso Não precisamos temer coisa alguma Não só não precisamos temer Podemos nos alegrar No Senhor E nas suas obras poderosas Então vamos olhar Detidamente para o Salmo 46 Primeira porção, versículos 1 a 3 Deus é o nosso refúgio Por isso não temeremos Não é assim que o Salmo Começa ele inicia com essa afirmação categórica de confiança inabalável no Senhor Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade ouvindo essas palavras imagine comigo uma cena uma cena bastante comum no mundo antigo quando vilas ou terras de camponeses eram atacadas repentinamente por invasores, cujos habitantes corriam para o refúgio mais próximo, um lugar escondido na montanha, uma torre, uma fortaleza, um lugar mais afastado, mais reservado, onde poderiam se refugiar e se esconder, essas hordas, esses exércitos, vindo para arrasar vilas, terras, aldeias inteiras. A imagem não é muito conhecida de nós, habitantes da cidade, mas quem gosta de cinema, Talvez se lembre da série do Senhor dos Anéis, quantos assistiram? Amo aquela série. Aquela cena majestosa na segunda parte da trilogia, As Duas Torres, em que o rei Theoden, rei, rei de Rohan, leva o seu povo para o abismo, a fortaleza de Helm, aquele esconderijo no pé da montanha, para se refugiar das forças do feiticeiro Saruman, seus guerreiros Urukai. Um povo acolhido, guardado, protegido numa fortaleza de grandes forças capazes de destruí-los e arrasá-los por inteiro, esta imagem aqui, só que a fortaleza no caso não é feita de pedra, não é cavada na montanha, quem é a fortaleza aqui? Quem é o refúgio? Não é um castelo, é Deus, é o próprio Deus, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Deus e somente Deus, é este refúgio e fortaleza, em que podemos nos refugiar em tempos de adversidade. Aliás, diz o salmista, Ele é o nosso auxílio sempre presente, em toda e qualquer adversidade. Deus é o nosso refúgio, a é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, não importa a situação, ou a necessidade em questão, Deus está sempre disponível, e sempre disposto a nos socorrer, e Ele é sempre sufici suficiente, para nos atender conforme a nossa necessidade, por isso mesmo continua o salmista, versículos 2 e 3, se Deus é a nossa fortaleza, se Ele é o nosso refúgio, nós não precisamos, Temer, e então ele discorre aqui nessa série de imagens, versículos 2 e 3, por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, o que o salmista está descrevendo aqui em linguagem poética, figurada, terra tremendo, montes sendo sacudidos, água se agitando, o que tudo isso representa? Por um lado, o salmista pode estar usando linguagem exagerada para descrever nada mais do que uma série de catástrofes e tragédias naturais. Gente, essa era uma época em que não existia bomba atômica, não existia arma nuclear. O que a assustava mais não eram torpedos e mísseis, mas sim terremotos, vulcões, tempestades, reviravoltas na natureza, sinais do furor, do poder, da ira de Deus. E talvez seja isso que o salmista esteja representando aqui: catástrofes naturais, tragédias na natureza. E se fosse somente isso, diz o salmista, bem, então mesmo que os marcos físicos, tão firmes contra a terra e as montanhas fossem abalados, e as águas instáveis do mar se revoltassem, Ameaçando o povo de Deus Mesmo assim, nós não teríamos o que temer Afinal de contas, quem criou a terra? E quem criou as montanhas? E quem criou as águas? Quem definiu o limite de todos eles? Quem estabeleceu os cumes dos montes? Quem reservou as águas nos seus devidos lugares? Foi o Criador? Foi o Senhor? Toda a natureza obedece as ordens Dele Então se Ele, o Criador é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, nós não temos o que temer, mesmo que seja apenas no plano natural. Mas à luz do contexto desse Salmo, dos Salmos vizinhos, e do restante da Bíblia, eu creio que seja muito mais provável que o que o salmista descreve aqui para nós não é apenas a comoção da na natureza, mas a agitação de povos, e de nações inteiras em oposição a Deus e ao seu povo aqui na terra. Na literatura bíblica e antiga, as nações do mundo eram costumeiramente comparadas a mares instáveis, a águas revoltas, trazendo estabilidade à terra, dando a impressão de que o mundo estava por acabar. Você arruinado, destruído, pela força de algum império tirânico, algum poder dominador. O próprio Senhor Jesus fez essa comparação entre nações revoltadas e uma natureza revoltada. Ouça as palavras dele em Lucas 21, versículos 25 e 26. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então, se o salmista está descrevendo aqui, se ele estiver descrevendo algo além da natureza, a comoção, a agitação, o reboliço de nações, de impérios, comparados a águas tumultuadas, terra estremecendo, montes caindo, poderes se agitando, caindo e se levantando se for isso, então nem mesmo isso deve tirar a paz do povo de Deus, porque o mesmo Deus criador, que é soberano sobre toda a natureza, é soberano também sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre todos os poderes deste mundo, se este Deus, se Ele for o nosso refúgio, se Ele for a nossa fortaleza, o criador e Senhor de tudo o que há, aí sim, não teremos o que temer. Mas então, há algo que te faz temer? Há algo estremecendo o seu coração hoje? Há algo lhe roubando a paz? E a visão do Senhor? Você está temeroso pelos rumos deste país? especialmente o futuro político do Brasil? Você está temeroso pela recuperação econômica do Brasil, que tarda, parece não chegar a tempo? Você está temeroso pelos efeitos de uma revolução social, cultural, sem precedente na história do Ocidente, que tanto tem corrompido as mentes e os corações dos nossos jovens Nas escolas, nas faculdades É o que você está mais temeroso O que mais estremece o seu coração É a sua saúde física É seu sustento familiar É a integridade e a segurança da sua casa É o futuro dos seus filhos os rumos da igreja nessa nação? Saibam, o pastor não está imune desses medos. Eles rondam o meu coração também. Quase que diariamente. Se não diariamente. Mas se Deus, e somente Deus, não Deus e algo mais, não Deus e o Presidente, não Deus e o ministro da economia, não Deus e a cultura, Deus e o trabalho, Deus e a minha saúde, Deus e o meu emprego, não. Se Deus, e somente Deus, for o nosso refúgio e a nossa fortaleza, então nós não temos o que temer. Não temos. Mas se temos temido, isso pode sinalizar nós não temos confiado e descansado plenamente em Deus Como nosso refúgio e a nossa fortaleza Como bem disse Cés Luz Em seu livro Os Quatro Amores Nossos amores só deixam de ser demônios Quando deixam de ser deuses Nossos amores só deixam de ser demônios Quando deixam de ser deuses o que ele quis dizer com isso? As coisas que mais nos oprimem, as coisas que mais nos angustiam e nos afligem, só deixam de ter esse peso em nossas vidas quando nós paramos de dar tanto peso para elas. O que nos aflige é a nossa saúde? Talvez estejamos pensando demais na nossa saúde. É o dinheiro? É o trabalho? É a economia? É a economia? Então, estamos pensando demais sobre eles também, é a política, é a cultura, o que seja, há algo que estamos adorando, junto com Deus, ou no lugar de Deus, ou acima de Deus, que está nos roubando a paz e a confiança segura que temos no Senhor, As coisas que mais nos apavoram e nos amedrontam nesta vida só deixarão de fazê-lo quando pararmos de adorá-las e começarmos a adorar somente o Senhor. Correr somente para o Senhor. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E se for assim, então não temeremos. Mas o salmista continua. Deus é o nosso refúgio, não temeremos. Porém, Deus é o nosso refúgio, por isso, alegremos-nos nele, diz o salmista a partir do versículo 4. Passado esta afirmação inicial de confiança em Deus, você deve ter notado uma mudança radical nas imagens usadas pelo salmista. Antes era o quê? Águas agitadas, terras tremendo, montanha afundando. E de repente, versículo 4, temos um rio. Um rio que flui e cujos canais alegram uma cidade. Antes era tudo, tormenta, reviravolta e agora um rio tranquilo, alimentando, abastecendo e alegrando uma cidade. Que cidade é essa? E que rio é esse do qual o salmista está nos falando? Versículo 4: Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Bem, cidade de Deus era o, o termo usado para Jerusalém, onde ficava o templo, o santo lugar onde Deus habitava. O Salmo está falando sobre a sede da presença de Deus entre o seu povo, a cidade santa, Jerusalém. Mas como é sabido, Jerusalém não tinha um rio que abastecia a cidade. Diferente da capital de outros impérios, como Damasco, capital da Síria, ou Nínive, capital da Síria, que tinham rios que abasteciam a cidade. Não era o caso de Jerusalém, tinha só uma pequena fonte chamada Gion, e essa fonte abastecia os tanques, os reservatórios da cidade, mais famoso dentre os quais, Siloé. Então, se Jerusalém, a cidade santa, não tinha um rio que abastecia, que rio é esse do qual fala o salmista? De novo, provavelmente não está falando sobre um rio natural, mas ele está usando linguagem figurada para representar a própria presença de Deus com o seu povo. E a chave está no versículo 5, não? Que rio é esse? O salmista responde. Deus nela está, Ele é o rio, Ele é a fonte que abastece, que nutre, que refrigera, que supre esta igreja. Cidade, sitiada, cercada por tantos inimigos, o que o salmista tinha em mente era uma fonte muito maior, muito mais preciosa do que qualquer rio do mundo antigo. Ele tinha em mente a própria presença de Deus uma fonte constante, uma fonte inesgotável em toda e qualquer adversidade. Gente, a primeira coisa que uma cidade tinha que proteger. No estado de sítio Era sua fonte de água Se isso fosse cortado Não tinha sobrevivência para a cidade O que o salmista está dizendo aqui? Nós temos essa fonte Nós temos esse rio Que nenhum inimigo pode cortar Jamais pode nos desabastecer Em tempo de adversidade Porque não é um rio qualquer É a própria presença de Deus conosco Ele que está conosco E por isso a cidade não será abalada ele é a fonte segura E mais, Ele é a fonte que nos Alegra Há um rio cujos canais Alegram Esta cidade Mesmo em meio às suas aflições A cidade se alegra Se regozija Porque tem a sua fonte no Senhor Deus nela está Não será abalada Deus vem em seu auxílio Desde o romper da manhã Por que o romper da manhã? Porque era um momento estratégico para exércitos inimigos atacarem uma cidade, aproveitando o máximo de luz do sol, não existia energia elétrica, aproveitando o máximo do dia para atacar e vencer o inimigo, atacar cedo no romper do dia. E diz o salmista: desde então Deus está lá, desde o momento mais crítico Deus está com o seu povo, Deus está ali guardando, protegendo e alegrando a sua cidade. Por mais que as nações e os reinos se agitassem como as águas do revolto mar, Deus estava lá, no meio da cidade. E bastava que Deus erguesse a voz para toda a agitação cessar. Notaram isso no versículo 6? Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Você conhece a cena? A sala de casa, uma algazarra com as crianças. E basta que o pai erga a voz. Silêncio. A sala de aula, aquela bagunça e comoção entre os alunos. Basta que o diretor chega, erga a voz. Nações se agitando, reinos se rebelando. Deus ergue a voz e o mundo se cala porque quando Deus ergue a voz a comoção passa mas enfim, quem é este Deus? cuja voz é capaz de derreter a terra, ele ergue a voz e a terra se derrete que Deus é esse que coloca as nações no seu devido lugar alegrando e consolando o seu povo em meio às suas adversidades a resposta está aí no versículo 7 no refrão do salmo o Senhor dos exércitos é este Deus é Ele quem está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura os inimigos têm seus exércitos Deus é o Senhor dos exércitos o inimigo tem suas milícias, sua munição Deus tem os seus também, e não somente os da terra, Ele é o comandante de todas as hostes angelicais e celestiais, que Ele comanda e lidera para o bem do seu povo, aqui na terra, Ele é o Senhor dos exércitos, o Senhor soberano sobre céus e terra, mas Ele também é o Deus de Jacó, o Deus da aliança, que guia e defende o seu povo, tal qual guiou Jacó e os patriarcas, como temos visto por todo o livro de Gênesis. Este é o Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é a nossa torre segura, em todo tempo e em toda circunstância. Não é um Deus pequeno, não é um Deus tribal, não é um Deus domesticável, Ele é o grande e poderoso Senhor dos exércitos. Deus de Jacó é o seu nome e Ele está conosco. Ele é a nossa torre segura é a nossa fonte de plena alegria então irmãos e irmãs quanto a fonte da presença de Deus tem sido motivo de alegria e alento para nós num tempo de tanta comoção neste país aliás eu pergunto todos aqui conhecem esta fonte vocês sabem do que eu estou falando que fonte é essa que não brota que não seca, que não desaponta, que sempre sacia, que sempre refrigera, que sempre renova e alegra o coração do servo mais aflito neste mundo? Você sabe de quem estou falando? Que fonte é essa que Deus faz brotar no interior de todo aquele que o busca e o confessa com arrependimento dos seus pecados e fé no seu filho amado Jesus? uma fonte rica a transbordar do nosso interior. Se alguém aqui não conhece essa fonte, então eu pergunto de que fonte você está bebendo para encontrar a sua segurança e sua alegria neste mundo? Para onde você corre? Para onde você vai quando a coisa aperta? Quando a, o mundo se abala e tudo vira pra, de pernas para o ar? para quem você corre, para onde você vai, encontrar alento para a sua alma, se não for na fonte que for o Senhor. Afinal de contas, todos nós fomos criados por Deus, para nos satisfazermos nele. E só nele encontramos paz e segurança para o nosso coração. E se nós não corremos para ele, então correremos para alguém menor que ele, ou algo inferior a ele, para aplacar as ansiedades e necessidades mais agudas do nosso coração. Aqueles que correm para o trabalho e se escondem nele, nas finanças, nos seus relacionamentos, nos seus passatempos, nos seus estudos, no reconhecimento dos seus pares, no cultivo da beleza, no engajamento social, cultural e político, seja o que for. Todos nós estamos à procura de algo, de alguém que nos satisfaça, que nos traga segurança, alento, refúgio no momento da adversidade. E se não for o Senhor, será algum ídolo da nossa fabricação. Como bem confessou Andrew Carnegie, um dos grandes empreendedores no século XIX, magnata da indústria do aço. O ser humano precisa ter um ídolo. O ser humano precisa ter um ídolo, um Deus, alguém para cultuar, alguém que defina sua identidade, sua segurança, sua alegria neste mundo. E disse Carnegie: o acúmulo das riquezas é uma das piores espécies de idolatria. Não existe, existe ídolo mais degradante do que o culto ao dinheiro. Em tudo que eu me dedicar, eu devo fazê-lo com o um esforço incomum. Daí o cuidado em escolher a vida que mais elevará o meu caráter. Continuar por muito tempo imerso nos cuidados dos negócios e com os pensamentos ocupados em como ganhar mais dinheiro, no menor tempo possível, me degradará a ponto de não restar mais esperança de recuperação. Se você acha que encontrará segurança, conforto, alegria... Paz, nas suas riquezas Ouça de um dos homens mais ricos Da história do ocidente Você não encontrará Não é em trabalhar e prosperar E enriquecer e se divertir Que você encontrará descanso E alento para a sua alma Nem nisso E em ou, nenhum outro lugar Debaixo do sol A não ser naquele que está acima De tudo que é Que tudo criou e nos criou para a sua glória. Então quem é o seu Deus? Quem você adora? O que você mais adora? Em quem você está procurando sua alegria, sua segurança e conforto nesta vida? Só o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é digno de toda a nossa adoração de toda a nossa devoção, de toda a nossa satisfação neste mundo. E creia, se Ele for sua fonte, se Ele for sua fortaleza, você não só não temerá na adversidade, como você será capaz até de se alegrar. Mesmo com o mundo caindo aos pedaços ao seu redor, há um rio que alegra a cidade de Deus. Então, vemos que Deus é nosso refúgio, não precisamos temer. Ele é o nosso refúgio, podemos nos alegrar. Mas tudo isso depende, se nós pararmos para ouvirmos a voz de Deus. É assim que o Salmo termina, versículos 8 a 11. Ele termina com uma convocação. Uma convocação para que todos parem, se aquietem, e considerem as grandes obras do Senhor, versículos 8 e 9, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarecedores na terra, ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a sua lança, destrói os escudos com fogo, ou seja, quando o mal se apresenta diante de nós, ameaçando a existência do povo de Deus na terra, todo o seu poderio arco lança, escudos o Senhor é poderoso com uma única palavra dele para dar fim a todo este mal de forma absoluta e imediata basta lembrar da história não o exército poderoso de faraó o mais poderoso da face da terra afundado um piscar de olhos no mar vermelho. Os exércitos de Senaqueribe, os assírios cercando Jerusalém, Com a palavra Deus os dispersou, basta uma ordem, basta uma palavra do Senhor dos exércitos para repelir todos os que se levantam contra Ele e o seu povo. Por isso, termina o salmista, versículo 10, com essa outra Convocação, parem de lutar, o próprio Deus agora falando, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus advertindo as nações, Deus falando para os poderosos, Deus falando para os seus inimigos, os que querem sufocar e aniquilar o seu povo. Não tentem, parem de tentar, parem de perseguir o meu povo. Eu sou Deus, eu serei exaltado, eu serei elevado diante das nações. A vitória do Senhor é certa, então que o mundo pare de resistir ao Senhor, pare de lutar contra Deus e quem sabe se junte a Deus e o seu povo. Sim, pois o Senhor está com o seu povo, conclui o salmista. Desde agora e para sempre, irmãos e irmãs, o povo que estiver com o Senhor nunca estará em minoria. Já dizia John Knox, outro grande reformador, perseguido por Maria Sanguinária, rainha da Escócia e todos os seus exércitos, um povo com Deus nunca está em minoria. Nunca está em minoria. Reis, governantes, juízes, seja quem for um único servo com Deus nunca estará em minoria se nós estivermos com ele então diante da conturbação dos últimos tempos em nosso país de novo quanto nós temos parado para fazer isso parado para nos aquietarmos e sabermos que o Senhor é Deus não só no quarto secreto, não só em família, mas como o povo de Deus reunido em sua presença aos domingos. Irmãos e irmãs, não subestimem o que Deus faz aqui durante poucas horas juntos a cada domingo. Não subestime o poder de vir e se calar Diante do Todo Poderoso de toda a terra Domingo, após domingo, após domingo Semana após semana Se juntar a outros tantos Somente para ouvir a voz de Deus Parar de ouvir as vozes do mundo Parar de ouvir as vozes do seu coração Para ouvir a voz de Deus Ecoando deste púlpito, por meio da Sua Santa Palavra. Parar para refletir e meditar nos grandes feitos de Deus. Não existe substituto à altura. E talvez seja isso que seja mais em falta na vida do povo de Deus. Foi isso que lamentou o grande pregador Martin Lloyd Jones no século passado, que a grande mazela do dos homens do nosso tempo, é que eles simplesmente não param, não param e não pensam em Deus, correm e pensam em tudo, mas não param para pensar somente em Deus, considerar Deus, a palavra de Deus, ah pastor, mais isso e mais aquilo, e aquela notícia, e aquela vira-volta. mas Deus, Deus, ouvir Deus, que diferença Deus faz, sua palavra, seus feitos, seus propósitos, parar, se aquietar, e saber que Ele é Deus, e Ele está conosco, então, quanto você tem parado, parado e se aquietado, no seu quarto com a sua família e com a família de Deus aqui todo domingo para se aquietar e ouvir a voz de Deus considerar de novo os seus feitos ou será que estamos ocupados demais com os feitos dos homens os prognósticos dos homens que os homens dizem que eles fazem ou deixam de fazer que só nos roubam a nossa paz e a nossa alegria no Senhor veja bem, contemplar o Senhor e encontrar nele a sua segurança não quer dizer que você terá a vida mansa e tranquila neste mundo Lutero não teve e ele confiou em Deus ele compôs castelo forte ele queria que Deus era a sua fortaleza e nem por isso ele teve vida mansa Aliás, muito pelo contrário, não? Como diz seu colega João Calvino, escrevendo sobre o Salmo 46. O Salmo não deve ser interpretado como a dizer que a mente dos salvos está isenta de toda e qualquer solicitude ou medo, como se a mesma fosse destituída de emoção, pois a grande diferença entre insensibilidade e a confiança procedente da fé. A fé não nos torna insensíveis, aos medos e perigos deste mundo. Não, a fé nos torna confiantes diante dos medos e temores deste mundo. Não pessoas insensíveis, mas confiantes diante de todo perigo e mal. Confiar em Deus para nossa segurança e alegria não nos isenta das provações, não nos isenta das inquietações, mas é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé quando o mundo está caindo aos pedaços, o salmista aprendeu a confiar assim em Deus, Lutero aprendeu a confiar assim em Deus, Lutero, mesmo confiando em Deus, teve que enfrentar a fúria do Papa, teve que enfrentar a fúria de Carlos V, teve que enfrentar a fúria dos nobres da sua época, e por isso colheu mais provação e mais adversidade. E ao confrontar aquelas autoridades com a sua confiança em Deus, ele teve que sofrer mais ainda, ser banido, se isolar, se esconder num castelo, o castelo de Wartburg, que ele foi cedido para preservar a sua própria vida. Então, de novo, confiar em Deus não é sinônimo de vida mansa, tranquila e isenta. Mas foi naquele castelo, sozinho, escondido de tudo e todos, que Lutero conheceu outro castelo, mais forte, mais firme, mais permanente, mais poderoso, mais sólido do que qualquer fortaleza humana. Foi ali que ele encontrou sua firme segurança no Senhor dos Exércitos, no Deus de Jacó e se Lutero encontrou este castelo e esse refúgio, nós também podemos encontrá-lo, porque Ele veio nos encontrar, o Deus que está presente com o Seu povo, fez-se carne, fez-se como um de nós, Jesus Cristo veio, e prometeu estar conosco até o fim dos tempos, e porque Jesus enfrentou a fúria das nações, porque Ele enfrentou a fúria dos homens, e não foi poupado da morte, morreu no Calvário, mas triunfou no túmulo vazio, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger, até o fim, até a glória eterna, nele estamos seguros para sempre, e quando Ele voltar, todos saberão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, nenhum poder poderá resistir, ao nosso Senhor mas até lá nós estamos seguros nós estamos seguros se Deus for o nosso refúgio se Ele for a nossa fortaleza sim, Deus é o nosso refúgio nosso auxílio sempre presente na adversidade. O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó É a nossa torre segura Oremos É para isso que viemos aqui Senhor Pararmos Nos aquietarmos Ouvir a tua voz Reconhecer que o Senhor é Deus Confessamos que temos feito isso tão pouco tão pouco nações se agitando mundo se abalando um país em apuros notícias, rumores, opiniões, prognósticos Enchemos nossos olhos e ouvidos de todas essas coisas Mas não paramos Para considerar a tua voz Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Nosso coração tão agitado quanto as águas deste mundo Tão agitado e confuso quanto os povos deste mundo, vem nos socorrer Senhor, vem nos chamar de volta para Ti, para descobrirmos de novo, o nosso refúgio, nossa fortaleza, a nossa fonte, é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, Deus Emanuel, Deus presente aqui. E ao voltarmos o nosso olhar para o Senhor, vem dispersar os nossos medos e temores carnais. Vem dissipar as sombras das nossas dúvidas e inquietações. Revelando o Senhor aquilo no qual temos confiado acima do Senhor. Aquilo no qual temos depositado a nossa esperança Que não é o Senhor Convence-nos Perdoe-nos Senhor Ensina-nos A confiarmos somente em Ti E encontrarmos de novo a nossa alegria no Senhor Tu és a fonte Tu és o rio rio que alegra o coração do teu povo, de geração em geração, Senhor faz brotar de novo esta fonte no coração de cada um dos teus filhos aqui, limpando-nos, purificando-nos pelo teu Espírito, restaurando-nos uma fé simples, sincera e perseverante nas tuas promessas. Seja o que for que nos acontecer amanhã, no dia seguinte, no decorrer da semana, até o fim deste ano e além, Que voltemos para a fonte, voltemos para o Senhor, voltemos para o nosso refúgio, para a nossa fortaleza que é o Senhor. E se hoje, ó Pai, alguém entre nós está conhecendo esse refúgio pela primeira vez, está se vendo pela primeira vez um pecador carente de abrigo de proteção de resgate e salvação Senhor venha acolher esta alma sob as Tuas asas de amor sob a sombra do Teu trono altíssimo que aos Teus pés encontre alento e segurança de que tanto precisa e tanto tem procurado longe de Ti ó Senhor faz-nos descansar somente em Ti Assim nós oramos Em nome de Cristo Jesus Todos que assim concordam Digam amém